0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue C'est Côté Club sur France Inter, 22h, 23h, le rendez-vous avec toute la scène française et plus ses affinités. Soirée de Noël et déjà un cadeau ce soir, Adamo est notre invité. Adamo qu'on a rencontré au centre Wallonie-Bruxelles, de passage à Paris, les poches pleines de son coffret CD 1962-1975. C'est bourré de tubes et ça raconte une histoire de la chanson de cette période. Le positionnement aussi d'Adamo en pleine période, Un chanteur décalé, auteur, compositeur, interprète, quand ses collègues de Salut les Copains reprenaient, à l'époque, les succès anglo-saxons. Adamo nous a consacré une heure d'entretien, les yeux dans les yeux, soirée tombe la neige sur France Inter. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter. On est en été 1963, drôle de saison pour sortir ce titre qui est devenu un tube planétaire. Adamo avait tenu tête à ses producteurs qui voulaient bien sûr attendre l'hiver pour lancer Tombe la neige. Bref, une contre-programmation à l'époque. Aujourd'hui, elle est de circonstance sur France Inter. Tombe la neige,
1: tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige Et mon cœur s'habille de noir Ce soyeux cortège Tout en larmes blanches Soir, ma clé, mon désespoir. certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir.
0: Bator Adamo, bonsoir. Bonsoir Laurent. On est ici au centre Wallonie-Bruxelles.
2: C'est un symbole Bien sûr, oui. C'est La Wallonie, c'est ma, ma seconde patrie, après, après la Sicile, l'Italie. Faisons pas de séparatisme. Et c'est vrai que... J'y, j'y suis depuis, tenez-vous bien, 1947, C'est vrai. vous imaginez oui, oui, vous êtes
0: arrivé à quel âge d'ailleurs
2: J'avais 3 ans et demi, mon père euh, nous avait précédés, ma mère et moi, euh, pour trouver un, un, un logis. Bon, il avait trouvé le travail, euh, qui est un travail très dur, euh, un travail pour lequel rien que de l'imaginer, travailler à 800 mètres sous terre, dans une galerie, moi, j'en frissonne. Je n'ai même pas voulu, toutes les fois qu'on m'a invité, descendre, aller voir. J'avais trop de respect, et je voulais pas y descendre avec des, des photographes pour m'en faire une pub. Quoi. Voilà. Donc, euh, il a eu ce boulot que, malgré tout, euh, il considérait comme euh, une manne, puisque la Sicile ne voulait pas nourrir son homme à l'époque. Et donc là, le travail lui a donné son digne, sa dignité. Aussi dur était-il c'était difficile d'être un Italien
0: en Belgique à ce moment-là, dans les années 50 euh, C'était sans
2: doute plus difficile qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, euh, l'Italien est complètement intégré à la Belgique. Nous avons eu une reine, la reine Paola, qui en était le, l'exemple parfait je veux mmh. dire, de l'intégration. Mais je, je ne me souviens pas qu'il y ait eu des... Des, des vagues de racisme comme il y en a eu hein, plus tard. Mais avec le recul, je, je me suis rendu compte petit à petit de la difficulté que ça a dû être pour mes parents. Ils étaient tout jeunes. Mon père avait 28 ans, ma mère 27. Ils, ils ont quitté un pays de soleil pour venir dans les, les frimas du, du Nord. Nous étions dans, dans des baraquements en bois. Et quand même... J'ose dire que nous avons eu de la chance d'arriver en Belgique où le, le peuple est un peuple accueillant, bienveillant. Alors on est donc au centre
0: Wallonie-Bruxelles mais on est aussi dans une salle de cinéma. J'imagine que ça évoque quelque chose pour vous parce qu'il y a eu ben, une petite carrière d'acteur quand même, Adamo. Assez J'ai... rapidement d'ailleurs à l'époque.
2: Oui, oui. Ça, ça tenait au fait que... bon. Euh, d- je m'étais fait connaître en tant que chanteur en très peu de temps, en fait. Et, Et plusieurs cinéastes, producteurs ou réalisateurs voulaient avoir le chanteur du moment. Euh, Réventura m'avait proposé de jouer mon propre rôle, mais j'en avais discuté avec mon père, qui était toujours de bons conseils, dit, ça sert à quoi euh, ?» Autant Lara voulait que je joue Lucien Lewand, de Stendhal, Stendhal carrément. Ouais. J'ai lu le roman, ça m'a enrichi. Mais c'est un personnage trop brillant pour, pour le non-acteur que j'étais et que je suis toujours. Et puis, finalement, il y a Michel Ardan le producteur, qui est venu me voir à l'Olympia en présence de Bourville. Mon père venait, malheureusement, de disparaître. Et le, le fait qu'il m'ait proposé un film dans lequel... Bourville m'adoptait. Lui-même, chanteur, lui-même, acteur. Oui. Ouais. Euh, voilà, je me suis laissé convaincre et, et j'ai passé avec Bourville deux mois qui ont été des leçons d'humilité, de, de philosophie de la part de Bourville, d'humour, à Aix-en-Provence. Voilà. C'est une période qui est restée à toujours gravée dans mon esprit et dans mes souvenirs. Ouais. C'était un partenaire généreux avec vous plus que généreux parce que il sentait bien que, que j'étais débutant que je n'avais aucune expérience et il lui arrivait souvent sans que je lui demande mais comme pour me protéger et, sous ses ailes quand on avait un moment de, de de repos en attendant les prochaines scènes il ouvrait le scénario et il me lisait ma scène <rire> il me dit, écoute moi je je ne vais pas imposer quoi que ce soit, mais moi je la jouerai comme ça. Il me jouait vraiment ma scène. Donc je calquais mon jeu sur ce qu'il venait de, de me montrer. Et, et malgré cela, je dois dire que c'est un des êtres les plus timides et, et réservés et introvertis. Ça, ça, c'est étonnant, mais que, que j'ai connu. Comment vous, vous êtes trouvé en tant qu'acteur par la suite Parce
0: que euh, arrêté assez rapidement en fait.
2: Je n'étais pas un acteur. Je, 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 j'étais moi-même. J'essayais d'être moi-même, j'avais pas de truc, j'apprenais assez vite mes textes. Bon, quand il fallait improviser un tout petit peu, je pouvais le faire aussi. Ah oui, ça va, oui. Voilà, comme on le fait sur scène.
3: Si
1: j'osais te parler comme à une maman. Si j'osais te confier mes rêves d'adolescent je te dirais que j'ai besoin de toi, de ton regard, du sans doute de ta voix. Je te dirais que ce que je ressens, eh bien plus fort qu'un caprice d'enfant si
3: j'osais
0: te parler. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ce coffret de CD 1962-1975. C'est une sorte de rétrospective en fait de la première partie de votre carrière, Salvatore Adamo. En 1962, vous étiez qui
2: J'étais un étudiant à Saint-Luc, à Ramnichin près de Tournai, dans une école de technique de diffusion et de relations publiques. <rire> j'avais j'avais gagné un, un premier crochet radiophonique à Mons, au théâtre de Mons, donc le chef-lieu de la province du, du Hainaut. Bien sûr, j'étais passé à la radio, mais il n'y avait pas d'image, donc je pouvais me promener dans la rue sans que personne ne, ne me reconnaisse. Et donc j'étais un étudiant qui avait été troublé par ces choses qui lui arrivaient. Donc, heureusement, j'ai trouvé, on m'a signalé, cette école qui correspondait plus à mes aspirations, où on faisait de la radio en, en circuit fermé, de la télé en circuit fermé, on apprenait la sociologie. Par rapport à ce Radio Crochet, vous chantiez une de vos chansons ou il fallait interpréter le tube de quelqu'un d'autre Non, je chantais déjà une de mes chansons. Et laquelle Qui s'appelait « Si José qui n'a été enregistré que deux ans après ma victoire, parce que quand le, radiophon... le crochet radiophonique est passé sur antenne le 14 février 1960, il y avait un producteur qui m'avait entendu, et tout ce qui l'intéressait, c'était que ma voix sonnait un peu comme celle d'un chanteur italo-belge qui a eu un succès mondial avec une chanson qu'ils appellent Marina. Et donc, il est venu me trouver chez moi, « La première chose qu'il m'a demandé, est-ce que vous avez des chansons en italien ?» et J'ai dit « Non, j'en ai pas. Euh, »« Ah, mais moi, ça, en français, ça ne m'intéresse pas. » Donc j'ai dit « Écoutez, laisse, laissez-moi 15 jours, je vois, je me tâter. » Et en effet, j'ai écrit deux chansons qui ont figuré sur mon premier 45 tours, « Pelquet et Sepenciame », dont on a vendu une 517 exemplaires aux membres de ma famille, Et mes amis. Et en
0: 75, vous êtes qui Il y a eu plusieurs disques, il y a eu plusieurs Olympias. Vous êtes qui en 75, Salvatore En
2: en 75, j'avais changé carrément de de milieu social. J'avais acheté une maison à mes parents. J'avais chanté un peu partout, de de Je map à Tokyo, en passant par Le le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, euh, voilà l'Allemagne, beaucoup l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, où j'ai eu plusieurs euh, numéros. Donc, j'étais quelqu'un qui avait le privilège de vivre en, en faisant ce qu'il aime, ce que je souhaite à tout le monde, mais qui ne s'appartenait déjà plus vraiment. C'était difficile Ça devenait difficile parce que j'avais déjà mon premier fils qui était né en 69, j'avais des frères et sœurs. No, notre papa avait disparu. En 66. Hein. Donc j'avais, j'étais chef de famille, il euh, y avait beaucoup, beaucoup d'avions, mais euh, heureusement tout ça était compensé de loin par le plaisir que j'avais d'être sur scène, et que j'ai toujours, et je le dis sincèrement. Vous avez commencé à écrire et à composer parce que vous
0: êtes, à l'époque, dans les années 60, on va dire, les Johnny et les autres, ils étaient interprètes. Vous, vous étiez auteur, compositeur, interprète. Les premières chansons, elles arrivent quand Parole et
2: musique pour vous La toute première, je, je l'ai écrite à 4 ans et demi. J'avais, j'avais reçu une guitare de mon grand-père qui lavait confiée à un oncle qui venait de Sicile, me l'amenait. Et pendant des années, je n'avais pas compris pourquoi Pourquoi mon grand-père m'envoyait une guitare. Et il n'y a pas longtemps, juste avant qu'elle ne disparaisse aussi, la, la sœur cadette de ma maman m'a dit que ma, ma, ma maman lui avait écrit une lettre dans laquelle elle disait qu'elle m'avait surpris devant un miroir avec un balai en train de me déhancher à la Elvis Presley. Et donc, ma mère a eu l'idée... Mon grand-père jouait un tout petit peu de la guitare, donc j'ai eu cette surprise. Et à partir de là, je, je me suis dit, tiens, euh, autant essayer de m'en servir. Et comme euh, j'étais pas mauvais en français, j'avais un prof qui m'encourageait beaucoup, qui écrivait lui-même des poèmes et qui m'encourageait à en écrire, j'étais dans une école de, de frères des écoles chrétiennes où euh, les surréalistes étaient à l'index. Prévert, et donc ce professeur, Jean-Marie Vermelaine, m'avait conseillé des livres à lire en dehors de l'école, bien sûr. Et donc, voilà, j'ai marié le, ma passion pour l'écriture et les, les premiers accords que j'avais appris grâce à un professeur allemand qui habitait Jumap, Werner, qui me disait à, à Damo, « Apprenez vos, vos accords, sinon ça nerve moi. » Ça veut dire que ça m'énerve. Quoi. <rire> j'ai, j'ai gardé ça... Et voilà, donc, j'ai commencé à chanter mes, mes premières compositions à mes copains de, de, de classe et, et de GEC, jeunesse estudiantine chrétienne. Chrétienne, oui, c'est ça. Et, et je, je, je m'étais même fait éliminer d'un, d'un concours de chant au sein même de la GEC, parce que j'avais osé chanter une chanson de Paul Delmet, Les mains des femmes, qui disait... Les poètes ont dit que les mains des femmes chantent la gamme comme les oiseaux. Ils ont chanté leurs petits doigts frêles, pareils aux ailes des papereaux. Et il paraît que c'était trop posé. Ça, c'était trop posé <rire> Chez les frères. Ah, chez les frères
0: à l'époque. <rire> Être chanteur, c'était pas véritablement un rêve à l'époque.
2: J'ai lu que c'était plutôt d'être footballeur. Vous étiez plutôt oui, bon J'étais pas mal. Quel j'étais... poste sur le terrain J'étais lié droit, numéro 7. Ouais. J'ai commencé... Euh, comme minime, puis cadet, puis scolaire, et j'arrive jusqu'en junior, à 16 ans. Vous auriez pu devenir professionnel À l'époque, euh, il me semble que le professionnalisme au football en Belgique n'était pas tout à fait implanté. On pouvait on pouvait avoir un métier parallèle, mais j'aurais bien aimé jouer au football. Oui, je, c'est une façon de me réaliser aussi. Et je rêvais d'être pelé. C'était pelé à l'époque. C'était pelé à l'époque, ouais. oui.
1: Je sais tout est fini J'ai perdu ta confiance Néanmoins je te prie De m'accorder ma chance Si devant mon remords Tu restes indifférente On ne peut te donner tort mais sois donc indulgente, Au nom des joies Que nous avons vécues Au nom de l'amour Que nous croyons perdu Sans toi, vie, Le temps est si lourd Les heures et les jours sans espoir, sans toi mamie
0: 1962 c'est la période Yéyé, comment vous vous sentiez dans cet environnement Vous apparaissez, on le sait, sur cette fameuse photo du siècle en 66 d'abord on rappelle qu'est-ce que c'était que cette
2: photo du siècle La photo du siècle c'était Jean-Marie Perrier qui avait réuni euh, tous les chanteurs qui avaient droit au chapitre dans dans Salut les copains, tous les chanteurs de la nouvelle génération. Bien sûr, j'étais de la nouvelle génération, mais j'avais la particularité d'avoir eu un arrangeur, Oscar Sintal, qui a eu l'idée de faire la jonction entre la nouvelle génération et l'ancienne. Euh, je vous explique que moi, quand je faisais ma, mes chansons à la guitare, mes maquettes, j'espérais avoir les mêmes arrangements que les chanteurs de mon âge, des guitares électriques et des batteries bien bien présentes. Et Oscar Saint-Al a eu l'idée de rajouter des, des cordes qui étaient plus euh, typiques des, des chanteurs... Inc- de la génération précédente. précédente. Hein. Ouais. Et donc, voilà, euh, maintenant, je, je me rends compte de ce que je dois à Oscar Saint-Al. Peut-être que sans lui, j'aurais pas trouvé mon, mon identité musicale. Quoi. Mais vous étiez heureux de cette direction artistique à l'époque Mais il y a des choses qui m'avaient déçu. Que... <rire> Non, mais le, 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 on ne sait pas à quoi ça tient. La, 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 le tout premier vrai succès discographique était « Santo toi, mamie. Donc, euh, j'avais cours de journalisme, comme je vous disais. Et nous avons en Belgique ce qu'on appelle un préfet des études. J'avais un rendez-vous pour enregistrer mon cinquième disque. Donc, ma dernière chance, parce que les quatre premiers euh, n'avaient pas marché du tout. Et ça tombait le jour de l'examen journalisme. Et donc j'ai allé trouver le préfet des études, mais je n'ai pas eu l'idée, et ça c'est ma faute, d'en avertir le professeur. Et donc je vais enregistrer mon disque, sans toi mamie, trois instruments guitare, basse, batterie. On me dit, parce que j'étais un grand fan de Polanka et de Nil Sidaka, on me dit qu'on rajouterait des cordes et des chœurs en mon absence. Et je repars confiant. Et le lendemain. Euh, je vais trouver le professeur de journalisme pour lui demander un rendez-vous pour passer mon examen. Et il me dit Mais il n'y a pas d'Adamo qui tienne, parce que j'avais une petite répu- On savait que je chantais. Je... Petite réputation. Euh, vous avez même. zéro. Et j'ai été tellement révolté que sur un coup de tête, j'ai abandonné les études. C'était en février 1962. Et pendant un mois, j'attends l'enregistrement avec les cordes et les chœurs qu'on m'avait promis, et je reçois le disque, le 45 tours, tel que je l'avais laissé. J'étais désespéré, je m'apprêtais à chercher du travail, et puis voilà que mon père, Monsieur Donfu, et Monsieur Debout, qui était mon premier producteur, ont eu l'idée de distribuer mon 45 tours dans tous les jours de la région. C'est vrai qu'il y avait les jukebox dans la région. Et un, boxe, ah, un jukebox, boxe, c'était ouais. une petite radio locale. Oui, ouais. bien sûr. Ouais. Voilà. Et donc, mon disque a démarré grâce au jukebox. Sans passer par la radio au départ Pas de radio au départ. Et la première fois que j'ai été invité à l'RTBF, donc la radio nationale belge, c'était deux présentateurs. Et la première chose qu'ils me disent, c'est « Vous savez, on nous a obligés à vous recevoir, <rire> mais nous, on n'aime pas votre disque. » Et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit moi non plus. Quoi, vous non plus Qu'est-ce que vous faites là Alors, ben, mais, voilà, je, je, on me dit de faire de la promo. Mais pourquoi vous n'aimez pas Vous avez d'autres chansons Et Je dis oui, j'en ai d'autres. Mais de quel genre Mais j'ai ma guitare dans, dans ma voiture, si vous voulez, je vais la chercher.
1: J'avais perdu la tête, j'avais plus de de chapeaux. Le souci qui végète Dans le jardin du cerveau J'avais perdu la tête Je trouvais ça sympa Car j'attendais brunette Brunette reviendra Un jour va ma brunette Sans l'ami Cupidon Elle dit j'aime plus ta tête Elle dit quand même pardon Tu t'es payé ma tête Lui dis j'avais cœur. Elle me rendit ma tête Elle emporta mon cœur
2: et donc, je leur ai chanté euh, des chansons qui correspondaient plus à mes aspirations. Plus roll. N- non, justement, plus, en toute, euh, ah ouais. toute proportion, générale, plus que tes brassins, ma tête, ma chambrette, j'ai raté le coche, qui sont d'ailleurs... Sur qui ce... sont d'ailleurs dans... Oui, oui, dans dans le coffret. Ouais. Et ils étaient tellement euh, surpris et épatés qu'ils m'en ont fait enregistrer douze, qu'ils ont passé la semaine d'après, deux par jour. Et ça a été la matière d'un 25 cm qui s'est appelé chanson non commerciale. Et ça a été un tube et ça énorme était... Oui.
0: Parce qu'au départ, non plus, ce n'était pas véritablement gagné, même par rapport à, à, ce, à ce premier succès. C'était votre voix qui, quand même,
2: créait oui. quelques résistances à l'époque. Oui, oui. D'ailleurs, malgré cette émission à laquelle je suis passé, il fallait, pour passer sur la RTBF, passer devant un jury. Et, bon, j'y suis passé avec ma guitare et j'ai été refusé. Après, plus tard, j'ai appris, toujours en hein, toute proportion gardée, que Brel avait été refusé, qu'Annie Cordier avait été refusé. Donc, euh, j'estimais que j'étais dans le bon wagon. Dans le bon wagon, oui, c'est ça. Il fallait <rire> faire, faire partie du clan des oui, oui.
0: Des, des refusés. Oui. Alors, Par rapport à l'histoire de certaines chansons, donc « Sans toi, mamie », il y avait aussi un tube énorme qui a été « Tombe la neige ». Et j'ai pu lire que le Japon, vous avez, fait... ah, ça a été un énorme succès au Japon, ça l'est toujours d'ailleurs, mais qu'au Japon,
2: on vous a fait faire absolument tout et n'importe quoi avec cette chanson. Euh, c'est vrai que d'abord, elle existe en plus de 500 versions locales, de tous les styles, euh, bossa nova heavy metal. Et je, j'ai participé à un gag où, euh, vous savez, au Japon, il y a des, des séries de samouraïs. Et lors d'un épisode... Et il y avait deux samouraïs qui luttaient à mort. Et je suis descendu du ciel <rire> en chantant « Tombe la neige ». On m'a envoyé le document il y, a, il y a quelques semaines. Ça m'a bien fait rire. Vous acceptiez tout Non, j'avais quand même un, un certain discernement et, et je pense quand même avoir le, le sens du ridicule. J'ai dans la vie une bonne part d'espièglerie. Ouais, c'est côté j'ai, aussi j'ai, italien j'ai, mais aussi belge. m'a oui, bien fait rire. Mais j'aime pas le ridicule.
0: <rire> On va vous retrouver à Damo dans quelques instants, juste le temps d'un titre de votre compatriote belge, Angèle, en duo avec Dua Lipa, la température monte, Fever, se France Inter.
3: A fever. So can you check? hello my.
0: Sur France Inter. Puisqu'on est dans le cadre comme ça de repasser quelques chansons, il y a une chanson qui a marqué aussi toute une époque. Pas facile d'ailleurs dans votre parcours, c'est presque une des seules. C'est Inch'Allah. À quel âge vous l'avez composée La musique et les textes. D'abord les textes, hein, toujours chez vous, la musique vient ensuite.
2: Oui, j'ai écrit le, le texte d'InshAllah en octobre 1966 lors d'une visite de Jérusalem avec mon manager, Char- Charlie Marwani, Et ça a été pour moi une, une émotion pendant une heure et demie qui a duré la visite de ces sites particuliers, la, le, le Mont des Oliviers, le Jardin Gethsémanie, la piscine de Siloé. Tout ça m'a fait retourner à mes cours d'histoire euh, sainte. À ouais. mes ah ben frères. Je rappelle que j'étais chez les frères. <rire> et... Et voilà, quand je suis rentré à l'hôtel, la chanson était écrite dans ma tête. Entre-temps, bien sûr, en visitant, bien sûr, j'avais vu un papillon sur des fils barbelés. J'ai peut-être un œil particulier pour voir ces, ces choses-là. J'étais j'ai, j'ai aussi euh, confronté à, à ce panneau Danger Frontières quand j'ai voulu entrer dans la chapelle de la Dormition, dont on dit, pour ceux qui y croient, qu'elle a été érigée sur le lieu à partir duquel la Sainte Vierge est montée au ciel. Encore une fois, pour ceux qui y croient. Donc, j'étais imprégné de, de toutes ces découvertes, et à, à l'époque, je, je le rappelle, Israël était attaqué de, de tous les côtés. Bien sûr, j'avais cette innocence, ne pas avoir eu de, de recul sur la chanson, j'avais, J'allais avoir 23 ans. Oui. Et plus tard, une fois que j'étais interdit dans tous les pays arabes... C'est ça, en Banni, fait. banni ouais. même. Même au, au Liban, notamment, où j'avais chanté quelques jours avant, et, et même l'année d'avant, j'avais chanté deux fois dans la revue du Liban. On avait exhorté le, le peuple à brûler mes disques sur la place publique. Je n'avais pas compris cette violence d'un coup. Et sans doute, j'ai commencé à réfléchir, à savoir qu'est-ce qui a pu le choquer à ce point-là. Dans mon mon esprit, il y avait la carte de la Palestine, euh, des Israéliens. Et j'ai fait un tout sans tenir compte des dissensions terribles qu'il y avait entre les Israéliens eux-mêmes et les les Palestiniens. C'était pratiquement une question d'appellation qui avait changé. Et donc, je me suis dit, tiens, peut-être n'ai-je pas fait suffisamment allusion à la souffrance du côté palestinien aussi. Donc, j'ai modifié la dernière strophe. Et et, et finalement, la fin, où je faisais allusion à la Shoah elle-même, est devenue « Requiem pour toutes les âmes de ces enfants, ces femmes, ces hommes », « « Tomber des deux côtés du drame, assez de sang, salam shalom ». Et là, là j'exprime ce que je voulais exprimer, c'est une chanson de paix qui ne demande qu'une réconciliation, qui ne demande même pas que ces deux peuples s'aiment, mais qu'ils cohabitent ou qu'ils, qu'ils soient sur des terres juxtaposées ou contiguës, sans s'envoyer des missiles ou des bombes. Voilà.
1: Ne vois-tu pas, humble chapelle, Toi qui nous remue sur la terre, Que les oiseaux cachent de leurs ailes, C'est l'être de feu, danger, frontière. Le chemin est
2: En famille, on parlait politique, chez vous Mais On parlait beaucoup social. Mon, mon père, qui travaillait, comme je vous le disais, en fond de la mine, qui avait pas mal de bagou sans être officiellement syndicaliste, prenait la parole quand il fallait défendre la condition de travail de ses amis, de ses collègues, qui parlaient sans doute moins bien français que lui.
0: Une question par rapport à votre père, parce que votre père a été pendant les trois premières années de vos succès, vous, vous a accompagné dans ce succès en fait. En 60, ouais. 60, il a vu la naissance de ce succès et il a été d'une certaine façon votre manager. Une fois qu'il est parti, qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'on sait qu'à l'époque, quand on est jeune, on n'est pas forcément au courant de toutes les tractations, les contrats. Est-ce que ça a été facile pour vous Est-ce que vous avez été bien accompagné, Adamo Parce que bon nombre se sont fait
2: gruger à l'époque parmi vos confrères j'ai eu un bon manager qui était Charlie Marwani mais je n'avais plus la main de mon père sur mon épaule Et, et parce qu'avant d'arriver jusqu'à Charlie Marwani mon père m'avait déjà son, donné son avis au préalable donc je savais plus ou moins ce que nous allions faire D'accord. bon là euh, j'ai beaucoup d'admiration et d'amitié pour Charlie Marwani avec avec qui j'ai travaillé pendant 25 ans sans contrat. Sans contrat Sur une parole donnée, oui. Waouh Voilà. Quelque chose qui est impensable aujourd'hui. Hein. Enfin, c'est, c'était c'est comme, ça comme ça ça ouais. Hein. Ouais. Et voilà, c'est vrai qu'il y avait d'autres impresariés, managers, hein, qui faisaient plus peut-être dans les brouffes euh, qui donnaient plus d'écho à certaines choses que leurs artistes faisaient. Charlotte était discret et excessivement honnête. Et je ne ne regrette pas d'être passé par lui. Mais par exemple, quand je suis passé trois fois au Carnegie Hall, ça ne s'est pas vraiment su chez nous. Vous voyez ce que je veux dire Oui, oui, tout à fait. Ouais.
0: Ouais. Ouais, ouais, pour changer le regard qu'on pouvait avoir sur oui. vous, qui était une star internationale. Je lisais hein, des, des choses qui sont passées au Japon, au Chili aussi, quand vous arrivez au Chili, on porte la voiture dans laquelle vous oui. êtes. Enfin, j'ai lu des choses que, oui. de rockstar, en fait, Adamo, pour l'époque. Je n'ose pas le dire moi-même. Ah bah, mais... Moi, je vous le dis. C'était vraiment de l'ordre oui. de, de la rockstar. Les chansons, par exemple, qui étaient célèbres au Chili, c'était les mêmes qui étaient célèbres partout, où il y avait
2: des particularités selon les pays il y a des particularités, oui. Au Chili, par exemple, une de mes chansons les plus connues, qui, qui a été aussi numéro un en France, mais qu'on a un peu oublié, c'est en bandoulière. En bandolera. Et il y a une chanson comme Elle qui était en phase B. Enfin, c'était un extended play. De, il y avait quatre titres. Il y avait La Nuit oui. qui est un gros tube en espagnol. En France aussi, elle était destinée oui. à Johnny Lidé au départ. Oui, 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 Franchement voilà. que
0: vous l'avez gardée pour oui, vous.
2: Oui. Euh, il y avait Tenez-vous bien en français mais qui est devenu Migra Noche en espagnol et qui a été reprise par un des chanteurs les plus populaires hispanophones c'est Raphaël on en a même fait un film il y a deux ans Migra Noche et dans les, dans les Simpsons version Amérique latine <rire> il y a un extrait de, de Migra Noche et la chanson elle, tout ça sur le même disque a été utilisée deux fois par Nanni Moretti dans deux films, dans le, son tout premier film qui est Echebombo » et Le, le Caïman. Où, et il, avait une, il a exprimé la dent qu'il avait contre Berlusconi. Ouais. Et donc il y a, il y a des, des chansons particulières comme en Allemagne. C'est une de mes chansons les plus connues s'intitule La vieille d'idole et les oiseaux. Et c'est une histoire qui m'est arrivée à Paris, au Jardin des Tuileries. Euh, j'étais avec un photographe allemand qui cherchait un sujet oh. et nous sommes entrés dans le parc et on a vu de loin une dame, comme il y en a un peu partout dans, dans les parcs qui donnait du pain aux petits oiseaux il me dit, la dame est entourée d'un nuage d'oiseaux il me dit, assieds-toi là, ça va être une belle photo je m'assieds et naturellement les, les oiseaux s'envolent la dame commence à m'enguler vous avez vu ce que j'avais fait Ils sont partis. Et moi, bêtement, je lui dis, mais madame, euh, donnez-moi quelques bouts de pain, vous verrez, ils reviendront. Mais pas du tout, dit-elle, c'est pas ce que vous croyez. Ils viennent pour moi. C'est super beau en même temps euh, que l'idée. C'est d'une poésie. Euh, ouais. Et j'insiste. Elle me donne du pain, je tends la main et les oiseaux reviennent. Et je vois la dame se lever, les larmes aux yeux. Mais vous pouvez pas savoir à quel point je m'en suis voulu. Dans la chanson... Je connais la fin.
0: Oui, pour... racontez-la. Si ben je, crois... enfin, je m'en souviens, je crois que vous retrouvez cette femme au bord de la Seine et cette fois-ci, elle donne à manger à des poissons. C'est voilà. celle-là, c'est cette voilà. chanson
2: Après que j'ai craint qu'elle fasse une bêtise. Oui, 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 oui c'est, c'est ça. ça. Et, et cette chanson, en Allemagne, est très connue. Alors qu'en en, en France, je sais qu'il y a un chauffeur de taxi qui la connaît. <rire> Parce qu'un jour, il m'en a parlé. J'adore votre chanson. La vieille idée... De... Ah bon Vous êtes allemand Non, pas. pas du tout. Chauffeur de taxi. Et le barbu sans barbe, c'est ah connu oui. partout, ça
0: dans c'est très on... marrant, je ne connaissais pas, c'est en écoutant. Il y en a c'est plusieurs le... comme ça. Des un chansons étrang... surréalistes.
2: Ah, Exactement, oui. oui. Mais ça, ça vient de la Sicile, euh, dont je suis originaire, et de la Belgique. Ils ont un peu le même surréalisme. Et Les euh... poilus sans poils, oui, oui. le barbu sans oui,
0: barbe... Là-bas. Euh, une question aussi par rapport à, à une autre chanson euh, qui est un inédit, que j'ai découvert dans, dans l'album, c'est euh, « Ma vieille, ma guitare ». C'est quoi l'histoire de cette chanson Une chanson de 66 Oui, ma vieille, oui ma guitare". Bien sûr.
2: C'est, c'est une chanson dont, dont je me demande encore aujourd'hui, pourquoi nous ne l'avons pas sortie et j'ai, j'ai commencé à trouver un début d'explication. Parce qu'elle est sur le dernier disque, et oui. c'est un tube en fait elle a le potentiel d'un tube avec des oreilles d'aujourd'hui. Parce que il y a, dans la nostalgie d'aujourd'hui, un retour à des orchestrations des années 50. Et peut-être que en, dans les années 60, les gens qui s'occupaient de moi ont dû trouver qu'elle ressemblait trop aux sonorités de la génération d'avant. Aux oh, André Claveau et compagnie. Exactement. D'accord. Mais quand je l'écoute aujourd'hui avec ce côté, la guitare Django Reinhardt, euh, et, et, et voilà, c'est une chanson pour laquelle je dirais que j'ai la, la satisfaction du travail bien fait. Une chanson d'artisan, quoi. Et je l'ai chantée à, à mon dernier concert à Elle elle a eu une, une, une ovation que je n'attendais pas vraiment. Ma vieille ma guitare, je veux plus de ton cafard
1: j'ai envie de chanter j'ai envie de rire arrête tes sanglots. Joue en allegro, il faut l'oublier, même si ça déchire. Joue plus de mes amours, je veux plus vivre à rebours. Moi j'ai plus de souvenirs, moi j'ai plus de mémoire. Mmh. Ma vieille, tu t'égales, chagrin y'en a marre. Arrête tes soupirs, change de réparatoire. Est-ce qu'il prend donc jouer la chanson que je lui chantais quand elle m'aimait Je te demande pardon, après tout à quoi bon joue la si ça te plaît. Ah, si tes yeux n'étaient pas aussi bleus, de quelle couleur pourrait-être. Je demande préver, je demande au bon Dieu, il y aurait
2: pas de ciel.
0: Il y a une autre chanson qui m'a intrigué et je me suis demandé, mais je vais pas vous donner le titre. D'abord, je me suis demandé, est-ce qu'il y a des chansons, puisque vous avez tout réécouté, des chansons que vous reniez ou dont vous n'êtes pas fier et que vous ne feriez pas aujourd'hui. Je pense savoir que vous faites allusion. Ah, j'ai pas demandé l'avis, peut-être. Parce qu'il y a le mot euthanasie qui apparaît, oui. et on est en 64-66,
2: oui. c'est très tôt, quoi. C'est, c'est vraiment la seule chanson que je regrette d'avoir écrite. Sans doute, euh, je sais pas, j'avais lu un bouquin où, qui devait être très noir. Et, et, et ce qui m'a surtout euh, presque traumatisé à l'époque où je l'ai sorti, c'est qu'il y avait... un le directeur de la firme des disques en Belgique à l'époque m'avait dit que c'était sa chanson préférée. Ce qui m'avait étonné. Et six mois après, excusez-moi, il se suicidait. Je, j'ai culpabilisé alors que je ne devais pas. Mais ce pas vrai. Je... Mais il, a, il avait déjà la pensée en lui puisque déjà il m'avait dit que c'était sa chanson Oui, tout à fait. Préférée. Il y avait un signe quand même oui, véritablement. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir, malheureusement. Adamo, j'aimerais qu'on parle
0: aussi du son que vous avez travaillé pendant toutes ces années, mais pas simplement du son aussi, des mélodies que vous aviez. Vous êtes belge, on le sait, d'origine italienne, plus précisément sicilienne. Et moi, je me suis demandé ce que vos chansons devaient à la Sicile, c'est-à-dire même, pas simplement au niveau des thèmes qui sont évoqués, mais au niveau de la musicalité.
2: Mais je vais vous faire un aveu. Je pense que 7 chansons sur 10, chez moi, sont d'inspiration... Si pas sicilienne, mais napolitaine ou italienne, tombe la neige que vous évoquiez, vous vous enlevez le texte qui parle de neige, ou en Sicile, on n'en voit pas beaucoup, mais c'est une mélodie en mineur italienne, sicilienne même, Inch'Allah, c'est une mélodie italienne en mineur. La nuit, une chanson, une mélodie italo-hispanique d'après les, les harmonies. Mais la, Belgi- la, la Sicile, pardon, a aussi été occupée par des hein? Espagnols. Donc, il y a aussi un côté arabisant. Dans, donc, Inch- Inch'Allah, bien sûr, c'est, c'est, comme je vous disais, c'est italien, mais aussi un peu arabisant. Oriental, la... en effet, voilà. oui. Voilà. Donc, euh, et, et la chanson napolitaine, qui est d'une richesse qu'on ne soupçonne pas, dans tous les états d'âme, euh, dans l'humour aussi, euh, dans le côté social mais si vous avez l'occasion d'écouter l'anthologie de la chanson napolitaine par Roberto Murolo, juste à la guitare, qui est magnifique et qui, qui vous fait comprendre que la maman de Georges Brassens était napolitaine. Et que pas mal de tarentelles... De c'est le, le rythme le plus populaire napolitain. C'est le rythme le plus populaire napolitain.
1: Alors, vous savez, Fidio mio, venez ici, à 7h30, c'est tout le compte. Mais je ne suis pas sûre de me croire. Quand je suis née, je n'ai pas eu la lumière de la couleur rocane qui couvre comme Je ne savais rien de balbo, je n'avais rien d'escalinate, la même chose ne se verrait pas tant au ciel. Puisqu'on
0: parle de mère, quelle était la chanson ou quelle serait la chanson que vous associez à votre mère
2: maman est un des mots les plus difficiles à prononcer dans une chanson par pudeur, par respect et dans mon dernier album il y a une chanson qui s'intitule ma mère disait au début de laquelle j'ai enregistré une amie qui a la voix de ma mère et qui est de Comiso qui est aussi le, le village de ma mère. Donc la voix et l'accent et elle parle pendant une, une petite minute avant que nous commençons la chanson. Et je pense que c'est la, la chanson qui définit le mieux ma mère. Ma mère disait qu'on regarde dans le ciel Un jour j'aurai les yeux bleus comme elle Qu'est-ce qu'elle écoutait elle? Ben, elle écoutait les chansons des années euh, fin 40, par exemple, j'attendrai... Par Inaketti Non, elle l'écoutait par une chanteuse italienne et ça s'appelait Tornerai. Tornerai. Et comme euh, le chalon qui passe. Ouais. Mais c'est une chanson italienne aussi qui, qui est... Parla mi d'amore, Mario. Toutes ces chansons-là, des, des fins 40, et j'ai une espèce de fil si je tire dessus, un écheveau de chansons des années fin 40, début 50, que je connais absolument par cœur. Et même, même en français, chansons de Piaf, de Lucienne Delisle, d'Yves Giraud, de Jacqueline François, d'André Clavo, voilà euh, inconsciemment, elles sont restées en moi.
0: Une dernière chose, Adamo, que j'aimerais élucider avec vous, c'est cette collaboration que vous auriez dû mener, je ne sais pas à quel titre et sous quelle forme,
2: avec Dino Buzzati. Lors d'une interview en Italie, on m'avait demandé mes auteurs préférés. Et, j'ai dit en toute sincérité, Dino Buzzati, le désert des tartares, ses nouvelles aussi, l'histoire du cas. Et, un amour aussi. C'était une... Et c'était à la radio. Et il se fait que Dino Buzat, il a entendu cette interview. Et il m'a écrit. Il avait pris l'histoire de, de Ridis et Orphée en dessinant lui-même. c'était un dessinateur aussi de, de, de Fumetti. Et le, 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 le titre était Poème à Fumetti. Fumetti, po- c'était une bande Poème de hein. bulle. Et il m'a fait une très longue dédicace, me disant qu'il était touché d'avoir entendu que je l'avais cité. Et il il m'invitait, si la lecture de l'histoire qu'il avait écrite en vers, donc très possiblement mise en musique, s'il m'inspirait quelque chose, de lui faire signe qu'il serait ravi. Et le voyage suivant à Milan, je l'ai rencontré... J'ai déjeuné avec lui. La matière était là pour faire une comédie musicale, vraiment. Et il m'a dit, euh, ça me flatte beaucoup, j'avais commencé à donner un accord, je je ne sais plus quel musicien classique italien qui devait en faire un oratorio, mais je vais essayer euh, d'annuler, enfin de lui faire comprendre qu'il voulait me donner la priorité. Malheureusement, il il est décédé quelques temps après. Et dans ce genre d'histoire aussi, avec des rencontres que malheureusement le le destin a voulu annihiler, j'avais été sollicité par André Unbelle, le réalisateur, réalisateur, pour tourner un roman de Claude Guimard, euh, Rue du Havre, avec Michel Simon. J'en ai fait une chanson qui s'appelle Gagner du temps. C'est l'histoire d'un vieillard qui vend des billets de loterie dans la rue du Havre. Et tous les matins, il voit passer une jeune fille toute seule. Et deux minutes après, il voit passer un jeune homme tout seul. Et dans son esprit bienveillant et poétique, il trouvait que ces deux jeunes gens devaient se rencontrer, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Et de jour en jour, il essaye sans réussir. Et puis, un jour, c'est toujours vers 9h du matin, 9h et 9h02, il traverse la rue, je ne sais plus pourquoi. Et il est renversé par une voiture. Il décède. La jeune fille de 9h s'arrête mmh. pour voir ce qui s'était passé. Et deux minutes plus tard, le jeune homme de 9 h deux s'arrête aussi à côté de la jeune fille et lui demande que s'est-il passé. Et ils se sont parlés.
0: Et la et rencontre s'est faite vraiment... sur la mort de... Voilà. Et
2: donc j'ai rencontré Michel Simon. Et là aussi, Michel Simon est parti. Avant le, le début du tournage Adamo on va se séparer dans quelques instants
0: Sur une note plus gaie quand même Sur une note plus gaie j'aimerais savoir ce que vous écoutez aujourd'hui Qui vous écoutez Si vous me dites Arnaud ça ne marchera pas <rire> Je le sais Si vous me dites Camille ça ne marchera pas non plus non. Je le sais
2: euh, J'écoute. Il y a des, des écoutes qui sont un peu aléatoires Je vais sur internet Je découvre Gaël Fay Je, je, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps J'aime beaucoup son écriture euh, sinon, j'ai besoin d'écouter mes maîtres Que ce soit Brassens, Brel Ferré, que j'ai découvert sur le tard Ferré, je ne connaissais de lui Que ses grands succès Oui, la môme Avec euh, le temps, euh, cet ouais. extra Puis j'ai découvert la mémoire et la mer et Toi qui ne dis jamais rien, c'est, c'est des chefs dœuvre absolus euh, Guy Béard, Guy Béard qui, qui m'a donné aussi une une façon de, de voir les choses un peu surréaliste. Par exemple, une chanson comme Le Chapeau, je sais pas si vous vous souvenez, c'est le plus beau jour de ma vie, j'ai retrouvé mon chapeau, j'ai dû fouiller le, le désert d'Arabie parce qu'il est en poil de chameau. Et cette forme d'écriture surréaliste. Oui, tout à fait. Oui. Dans Le Barbu sans barbe, c'est un bah, peu. Le barbe sans barbe, c'est vraiment dans, dans ma tête aussi. Mais avec ça, je, je vais au hasard.
0: Juste une chose, quand vous êtes à Paris, vous faites quoi bon, À part les entretiens.
2: J'attends le moment où je pourrais euh, profiter vraiment de Paris. Parce que je, j'habite Bruxelles. Et quand je viens à Paris, bien sûr, il y a les entretiens, il y a, il y a la promo, les concerts. Mais j'ai le privilège d'avoir un pied à terre à Paris. Et il, il faut que je fasse la part des choses et que je, je me ménage des périodes de plaisir. Voilà. Il serait temps, quand même. Il serait vraiment temps. J'ai l'impression que je ne respecte pas cet aspect de la vie qui est primordial aussi. Alors, merci à vous. Merci, merci à vous, Laurent. Bon. Merci. merci.
1: Respire. Respire. Respire.
3: Respire. Encore l'insomnie. Sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi. Miroir, salle de bain. Triste face à face. Angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent, ternissent le soleil. Ok, Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les pas, de regard, la vie, c'est l'usine hamster dans sa roue. Tichel, grand bourreau, faire la queue partout, font la gueule partout, la vie, c'est robot. T'as le souffle gros, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, respire. T'as le souffle gros, respire. S'il respire, même si tu te perds Respire, et si tout empire Espère Encore fatigué mmh. La cloche du midi mmh. Le corps assommé, toujours épuisé Les masques sont mis mmh. Triste face à face mmh. Poursuite du bonheur mmh. Reflet dans la glace, les années qui passent Flétrissent les fleurs okay. Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits Les phrases assassines, les cons, les cancers Le temps qui s'écoule, le vide qui se fait Le silence épais, la vie c'est la guerre tournée dans le tambour Amour beau, Faire semblant pour tout, c'est violent partout La vie c'est Rambo T'as le souffle gros, respire Quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire Et si tout empire, espère T'as le souffle gros, respire Quand rien n'est facile, respire Même si tu te perds, respire c'est tout en pire, Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil dans le lit tourne tout le temps Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens où sont les rêves Où sont nos rêves d'enfants S'échapper, déserter les rangs S'évader des tapis roulants Chercher le silence et l'errance Raccrocher, trouver sa cadence
0: Respire, des signé Gaël faille fait Plébiscité par Salvatore Adamo C'est un extrait de son deuxième album Lundi méchant, respire Un impératif catégorique en cette soirée de Noël Et bien voilà, c'est la fin de Côté Club Spécial Salvatore Adamo Son coffret 1962-1975 Est disponible chez Pias Côté Club, ce soir c'est et Juliette Medeviel à la réalisation Alexis Goyer, Marion Guilbeault, Virginie Rosic à la programmation avec bien sûr la collaboration active de Marc Gauter et Muriel Pérez au Blélist On va se retrouver lundi Lundi avec Angélique Kidjo, Richard Minier et Bonkana Maega et pour le live Marion Avec Samba de la Muerte un nom exotique pour une pop normande qui prend les couleurs de l'Afrique Allez, côté club, on ferme Je vous souhaite le bonsoir